0: 这节的寰宇大话题要来关注的是，的是南韩有机构分析了美国对中国半导体产业祭出制裁以来，其实南韩受创是最严重的。事实上，美国在二零一九年四月到二零二零年九月的这段期间，是分了四次逐步的管制使用美国半导体设备所生产的晶片，供应给中国半导体产业崛起的关键企业，像是华为以及中芯国际。结果呢，就发现了南韩受创的是最严重的，但是台湾跟日本反而是受。会了，和二零一八年相比，其实中国去年半导体进口大增了百分之三十七点二，其中来自台湾进口就暴增了百分之五十七点四，日本也是大增了百分之三十四点八。那么台湾在中国市占率是扩大了四点四个百分点，日本则是增加了一点八个百分点，而中国来自南韩的半导体进口，就是因为华为他们中断采购南韩制的记忆体，加上记忆体其实价格也是开始逐渐的下滑，所以也拖累了去年中。中国的韩制机体进口是较二零一八年萎缩了百分之十三点七，市占率更是大幅的萎缩五点五个百分点，萎缩的幅度是远高于美国受到了冲击，当然也是最大的。那么台湾就是受惠于全球的供应链，现在在持续的重整当中，这个让国际货币基金组织，也就是 IMF 就预估今年台湾的人均 GDP 将会超越南韩，因为台湾的部分至少会成长百分之六到三万六千美元以上，那么南韩人。会增加一百九十美元到三万四千九百九十美元。其实，南韩的经济是高度的仰赖企业集团，所以固然也是具有规模经济的优势，但是面对到经济萎缩的时候，其实反应是会比较慢的。来看到，根据统计，南韩的经济在二零二零年的时候萎缩了百分之零点九，二零二一年的经济成长率是百分之四哦，也写下了二零一零年以来的新高。那么，尽管成绩不俗，但是台湾的抗疫表现是更加的优异。台湾在二零二零年以及二零二一年的经济成长率，分别是百分之三点一以及百分之六点二八，较二零一零年代的百分之一到百分之四，是明显的加快了。那么 IMF 更是预估到了二零二五年的时候，南韩以及台湾的人均 GDP 就会增加到四万两千七百一十九美元以及四万两千八百零一美元。再来看到的部分，就是台湾是聚焦在发展科技产业的部分，尤其就是半导体科技，从二零一六年以来就是。实施了对企业友善的政策。那么这几年来，其实也提供了许多的诱因，促使这些台商他们是归于返乡。在二零一九年以及二零二零年的时候，至少有两百零九家的台商回流，对台投资大约新台币七千五百亿元，并且他们还创造了超过六点五万个工作机会。另外，微软和英特尔等外资，其实他们也是扩大的投资台湾。台湾的外销额在过去十年是成长了百分之百。台湾半导体产业正在带领台湾的经济加速成长。那么，随着美国和欧洲国家与台湾半导体业者的合作越来越紧密，台湾将会长期的称霸半导体市场。h e 大家好，我是环宇新闻记者孙艺林。你跟我一样非常关注国际财经、政治与科技趋势吗？记得追踪环宇关键字新闻 Podcast， 以及给我们五星评级，更可以透过赞助支持我们哦。